0: bienvenido a Amistad Live Podcast. Nos da mucho gusto que puedas conectarte con nosotros, pero especialmente que puedas conectarte con la palabra que hoy Dios tiene para tu vida. Compártelo si es de bendición para ti. Una vez Jesús subió con sus tres más allegados discípulos, que eran Pedro, Jacobo y Juan, dicen que era como de un círculo muy íntimo, él tenía sus doce, pero había tres que en particular tenían una, una más estrecha, digamos, relación con él y él los llevaba a todos, los, a todos lados y cuando tenía algunas cosas especiales ellos lo acompañaban y una vez lo acompañaron a subir a un monte, recuerdan, donde ocurrió algo extraordinario y sobrenatural y Jesús se transfiguró y apareció al lado de Moisés y de Elías y estaban muy emocionados y Pedro decía pues vamos a quedarnos aquí, vamos a quedarnos aquí y yo creo que cualquiera y yo creo que es similar a lo que tuvimos el fin de semana pasado, que de repente hay momentos especiales verdad, habíamos estado preparando, Dios preparó pero también tus oraciones, tu ayuno, el estar buscando el rostro de Dios, preparó el terreno para la manifestación de Dios y todo lo que Dios hizo ¿Quién recibió el fin de semana pasado algo, algo poderoso de parte de Dios? Muy bien, si tú no, es que no veniste, ya sé Porque todos, todos recibimos fuerte la verdad Y fue como, como decir Señor vamos a hacer unas enramadas aquí y nos quedamos, ¿no? Que siempre sea igual Y decía Pedro, Jesús vamos a construir aquí unos unas enramadas y aquí nos quedamos a vivir O sea acabamos de experimentar algo tan glorioso Pero Jesús le dijo No podemos quedarnos a vivir aquí Hay trabajo que hacer Hay cosas que tenemos que hacer Tengo un llamado Y entonces descendieron del monte Y bueno inmediatamente Ya había chamba para Jesús Un, un muchacho endemoniado no Que el papá lo traía con los discípulos Etcétera, etcétera y en fin pero lo importante es entender que, que así so, es la naturaleza humana. Por supuesto que si algo nos emociona queremos más y queremos decir aquí me quedo y yo quiero que nada más sea esa mi experiencia. La realidad es que, es que no son esas las únicas experiencias, son tan maravillosas precisamente porque, porque son escasas, ¿me entienden? Por eso son tan maravillosas, si lo viviéramos todos los días nos acostumbraríamos también a eso y diríamos, ah, eso sí ya lo he vivido. Pero cuando, cuando Dios nos hace esperarlo y decir, desearlo y decir yo quiero más, entonces lo disfrutamos más, entonces lo apreciamos, lo entendemos. Ya ha sido, fue un tiempo maravilloso y yo estoy muy agradecido con todo, nuevamente con todo el equipo que lo hizo posible, tantas personas participaron para hacerlo posible, nuestros invitados que, que Dios los usó maravillosamente, fue, fue un tiempo extraordinario. Pero luego esta semana después de haber recibido varias cosas al igual que tú y que Dios me hubo hablado y es que hubo personas que fueron sanadas y hubo personas que, que recibieron eh, una liberación de algo que los había tenido atados y hubo otras personas que, que recibieron una palabra poderosa de parte de Dios y algunas veces para algunos fue una palabra directa, para otros fue una palabra, de todas maneras la palabra de Dios nos habló, es más habló de una doble porción para todos realmente fue tremendo ahí está la palabra, la palabra ha sido dada y una cosa que aprendimos es que la palabra profética ya está cumplida cuando se da, ¿no? o sea ya está cumplida la palabra pero yo tengo que entrar en el proceso ¿no? de que se lleve a cabo, de que se cumpla y no es que yo condicione a Dios pero Dios dice pero bueno hay de ti si tú la quieres o no, yo ya la, yo ya la doy por un hecho y hay muchas cosas que que sucedieron, y de eso quiero hablarles un poco, porque Dios habló a mi corazón respecto a eso. Respecto a eso, esa palabra que, que fue sembrada en tu corazón. Y tal vez no nada más de este fin de semana que pasó, sino, sino de otros tiempos que has estado recibiendo y, has, y, y Dios ha sembrado palabras en tu corazón. O, o, o Dios te ha dado algo, una gran bendición. Ustedes recuerdan que dice la Escritura, un pasaje que es bastante bastante conocido en Juan 10, 10, donde hay, una, hay un contraste entre la operación del enemigo, de Satanás y la operación de Jesucristo. Y dice claramente así, dice el ladrón, dice Juan 10:10, 10, dice el ladrón no viene más que para robar, para matar y para destruir. Y dice Jesús, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces hay un contraste entre la obra de los dos Por supuesto que dice que el diablo no viene más que ladrón Este es el diablo y dice viene a robar, viene a matar y viene a destruir Y dice Jesús y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Ahora, ¿qué es lo que busca robarnos el enemigo? ¿Qué es lo que busca matar el enemigo? ¿Qué es lo que busca destruir el enemigo? Porque aquí no dice directamente viene a matarte, a destruirte, aunque es, está implícito, ¿verdad? Pero dice, el ladrón no viene más que para robar, para matar y para destruir, como diciendo, esta es la manera en que él opera. ¿Qué es lo que está buscando robar? ¿Qué es lo que está buscando matar? ¿Y qué es lo que está buscando destruir? Y uno puede decir es que hay muchas cosas. Pero ¿qué crees tú? Que Qué hace un ladrón cuando se mete a una casa tú crees que agarra y dice este ay mira vi una, una revista encima de la, de la mesa esta es la que me voy a robar no hace eso verdad qué es lo que busca un ladrón cuando se mete a una casa a robar lo más valioso lo más valioso entonces hay que entender que si Jesús está llamando a Satanás un ladrón está diciendo este ladrón va a entrar para robarte para matarte y para destruirte ¿Qué? lo más valioso lo más valioso que tienes ahora él está hablando de algo que ya tenemos porque si no, no sería algo que consideramos valioso no lo tendríamos Creo que podemos Entendamos esto y con esto tienen, van a tener La respuesta, claro podría Interpretarse de varias maneras Jesús Jesús Dice la Biblia Que Jesús es la palabra Viva Cierto es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, es Jesucristo. Si ¿Sí sí están conscientes de eso, verdad? Ahora, si Jesús es la palabra de Dios, ¿quién creen que es el diablo? Contrástalo también. ¿Podríamos decir que es la mentira del infierno? ¿El engaño del Señor? No lo sé, no sé qué podríamos decirlo. Lo que entiendo es que así como Jesús tiene palabras de vida, Satanás tiene palabras de muerte. Y esa es su chamba. Vuelvo a preguntar, ¿qué es lo más valioso que tenemos en nosotros? Que el diablo quiere quitarnos Están cerca pero no es ninguna de esas Respuestas Parecido todo esto está bien Pero no es exactamente o Por lo menos no es donde yo quiero llegar La mirada de Dios sí. todo esto es cierto Pero quiero llegar a algo Específico Marcos 4, 14 y 15, la, la explicación de la parábola del sembrador. El sembrador siembra qué? La palabra. Algunos son como el sembrado junto al camino, donde se siembra la palabra y tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. ¿Cómo llegamos a Cristo? porque un día escuchamos la palabra lo creímos y por medio de la fe se hizo la palabra se hizo viva en nosotros Jesucristo la palabra viva vino a morar en nosotros fue a través de su palabra si no fuera a través de su palabra ninguno de nosotros estaría aquí ahora no es que me relacione con una palabra me relaciono con un Dios vivo y verdadero sin embargo él se hace conocido a nosotros a través de su palabra también el diablo se hace conocido a nosotros a través de su palabra vean el mundo, vean el mensaje del mundo vean el mensaje de los medios masivos de comunicación, vean el mensaje viendo el comportamiento del mundo cuál es la palabra que está sembrando en nuestras mentes y en nuestros corazones el diablo mismo ahora si él es el ladrón que viene a robar y matar y destruir ¿Qué es lo más valioso que quiere robarte La palabra, la palabra podemos deducir Que tiene que ver con mi vida espiritual por supuesto Y las respuestas que ustedes han dado son correctas Pero es lo que busca destruir es la palabra Tú pusiste tu fe en la palabra de Dios Dijo sabes qué, si tú confiesas con tu boca si tú lo crees en tu corazón, serás salvo. Creíste la palabra, lo hiciste y Cristo se hizo real en tu vida. ¿Cierto? La palabra cobró vida. ¿Qué puede hacer el diablo para dañarte? Robarte la palabra que dejes de creer que dejes de hacer tu confesión de fe que empieces a declarar lo contrario lo que te va a llevar a destrucción y muerte te la va a robar en esta parábola Jesús claro es, es, es una parábola pero cuando Jesús le explica dice es que se está sembrando la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que le interesa al diablo? Robar la palabra. Si tú te fijas en la parábola, si la semilla es la palabra de Dios, siempre el ataque es contra la palabra. Se la roba, la ahoga, hace que no tenga fruto. ¿Qué? La palabra... Recibimos promesas hermosas la semana pasada y en otros tiempos hemos estado recibiendo palabras, palabras que vienen de Dios y que ha sucedido con ellas. Se han hecho realidad, se están haciendo realidad, yo espero que sí sea así, pero también entiendo que hay un enemigo. Que está robando continuamente buscando robar esa palabra y si no la roba de inmediato qué es lo que va a intentar, va a intentar ahogarla con las preocupaciones, con los afanes, va a intentar que te ocupes en otras cosas y entonces no vas a dar fruto, esa palabra no va a dar fruto en tu vida. Cuántos de ustedes quieren que la palabra que recibimos vamos a limitarnos a la semana pasada dé fruto en su vida cuántos quieren que dé fruto en su vida cuántos quieren que esa palabra sea real en mi vida y ver cumplimiento al 100% porque eso es lo que dice la palabra Dice otros son como los Dice Marcos 4.20 Pero otros son como los sembrados en buen terreno Oyen la palabra, la aceptan y producen Una cosecha que rinde al 30 ¿Cuántos quieren el 30% de, de retorno por su cosecha? Es muy bueno Está diciendo que es una bendición El 60 Muy bueno 100 por uno son, qué, va, qué codiciosos son ustedes pero no lo diría ahí si no fuera, porque Dios dice: Yo quiero, quiero lo mejor para ustedes, quiero que reciban, quiero que la palabra fructifique al 30, al 60, al ciento por uno. Quiero que recibas. Esa es la palabra de Dios. Así funciona la palabra de Dios en tu vida. Hemos recibido. Si yo te hubiera que darle, ponerle un nombre a esta plática, diría: No dejes que te roben. No dejes que te roben. Ya has sembrado, yo sé que esta misma semana ya has sembrado dudas, ya ha estado tratando de robarte con incredulidad, ya ha habido pruebas y cosas y dices, "¿Qué pasó con todo lo que sucedió? Todo lo que Dios me habló no es real." No dejes que te roben. Porque Satanás va a buscar robarte la palabra. Dice 2 de Corintios capítulo 10, versos 3 al 5. Dice porque aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo Las armas con las que luchamos y porque cómo lucha el mundo El mundo dice a ver dónde está mi enemigo, sus enemigos son físicos Dónde está mi enemigo y Entonces algunos dicen mi enemigo es mi vecino, mi enemigo es mi esposo, mi enemigo es mi gobierno, mi enemigo es el narcotráfico, mi enemigo o sea en fin le ponen rostros y no estoy diciendo que no puede haber serios problemas pero dice la palabra pero también tienes que aprender a identificar tus enemigos para que sepas cómo hacer batalla y dice aunque vivimos en el mundo nosotros no libramos batallas como lo hace el mundo, las armas con las que luchamos no son las AK-47 Ni es un calibre 50 No es eso lo que luchamos No es poder tener el insulto Más grande para la persona que me hizo Daño, no esas no son nuestras armas Las armas con las Que luchamos no son del mundo Sino que tienen el poder divino Para derribar fortalezas Y tal vez dices Amén pero qué, de qué estamos hablando Cuáles fortalezas dice Y aquí empieza a ser más claro Pablo Destruimos Argumentos y toda altivez que se levanta Contra el conocimiento de Dios y eso se Aplica de dos maneras tanto el conocer a Dios pero está hablándole también a Creyentes que ya conocen a Dios por eso Yo me inclino a creer que está hablando De el conocimiento que Dios nos da el Conocimiento que viene de Dios que es lo Que busca destruir en nuestros enemigos el Conocimiento que viene de parte de Dios Robar nuestra palabra la palabra de Bendición que hemos recibido Y tal vez fue simplemente y, no, y Simplemente no digo porque sea menos Esta semana haciendo nuestro Devocional diario y haciendo nuestra Agenda leímos palabras donde Dios nos Habló donde Dios nos hizo promesas Donde Dios nos bendijo esa palabra Tiene que estar firme en nuestros Corazones para que no nos las robe el Enemigo Porque esas son sus recursos Dice pero nosotros no vamos a dejar tenemos armas dice que tienen poder divino para derribar fortalezas para destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego queda ya aún más claro de lo que está hablando porque dice y llevamos cautivo o sea prisionero todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Por qué es importante? Porque no todos los pensamientos que tengo vienen de Dios Amén ¿O no me creen? Créanle a Dios No todos los pensamientos que tienes vienen de Dios Muchos vienen de nuestra carne Muchos vienen de nuestra experiencia del mundo Muchos vienen del diablo mismo Porque Él habla a nuestras mentes también Y escuchas palabras y hay pensamientos recuerden qué es lo más valioso que tienes es que él quiere robar la palabra de Dios entonces él busca sembrar pensamientos para robarte la palabra para sustituir la palabra de Dios para hacerte ver no que no que Dios estaba de tu lado ve lo que te sucedió olvídalo mano. Y entonces ese pensamiento yo le empiezo a dar vueltas Por eso habla de argumentos y fortalezas Porque dice tal vez comienza con un pensamiento Es que ahí es donde hay que comenzar Es un poco más difícil cuando ya son argumentos Cuando ya hemos creado un argumento No, pues seguro que si Dios estuviera de mi lado Me estaría yendo mejor económicamente y, y, y para qué diezmo si, si no he visto que, 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 que haya yo prosperado Etcétera, etcétera, ese es un argumento Ese es un argumento ya no es nada más un pensamiento que de repente dice, mejor no des. No, ya es un argumento que dice, no hombre, es que el dar, es que el dar te está empobreciendo. Sí, de veras que sí. Y entonces empiezas. Y es contrario a lo que dice la palabra. Y llega un momento en que se establece una fortaleza. Y tú puedes estar bien sentado, bien recibiendo y tener una fortaleza en tu mente. Una fortaleza en tu alma que dice, no, yo no, yo, yo no creo. ¿Por qué? Porque diste pasos a pensamientos, robaron la palabra de Dios, han estado ahogándola y tú sigues ahí metido en, no, pues yo no sé. Yo creo lo que yo creo. Y Satanás está feliz. Él no quiere. El enemigo no quiere que la palabra eche raíz en tu corazón. ¿Por qué? Porque qué sucede? Piensa en un árbol. ¿Alguien tiene algún árbol en su huerto, en su casa, en su jardín? ¿Y lo han visto crecer? Y al principio parece y dices, "Pues ahorita no me sirve para nada, aparentemente, nomás unas cuantas hojas." Y de todas maneras la abonas y la riegas. Y la riegas, me refiero a que le echas agua, de regarla pues eso sí a veces la regamos mucho. Pero pero ahí estás. Y un día ¿qué va a pasar? Que vas a comer el fruto de ese árbol. Al principio no. Pero tú no dejaste que se muriera, lo cuidaste. Porque un día esperas recoger fruto de ahí. Y lo mismo sucede con la palabra de Dios. Algunos crecen más rápido que otros pero recibimos la palabra, la sembra, se ha sembrado en nuestro corazón y tenemos que cuidar esa palabra, el enemigo va a tratar de robarla, va a tratar de ahogarla, va a tratar de que no tenga fruto pero tú la vas a cuidar, vas a cuidar esa palabra, vas a dejar que crezca, que crezca y pum de repente va a dar fruto y como dije algunos dan fruto bien rápido, otros a veces tardan más tiempo, a veces años en dar un fruto. Pero si tú lo cuidas La palabra de Dios nunca regresa ¿Qué? vacía Siempre Produce el fruto Por el cual nos es dado Es una tremenda bendición Por eso tenemos que cuidar qué raíces se arraigan en nuestro corazón Porque si dejamos que otra palabra Han visto esos árboles esas higueras estranguladoras son tremendas, el otro día le enseñaba a mis nietos una de un árbol y decía es que se ve muy raro, le digo mira es que ese no es el árbol original ese un día era otro árbol grande, frondoso hermoso pero un día llegó otra plantita y quedó una, una, una semilla ahí y echó raíz y bajó la raíz y se arraigó y comenzó a crecer Alrededor del árbol Que lo sostenía y fue haciéndose Más fuerte y más fuerte y más fuerte Hasta que ahogó El árbol en el que estaba Y el árbol original Ya nada más es un cascarón muerto Ya después de muchos años Ya ni siquiera se ven hasta huecos esos árboles Porque el árbol donde estaba antes ya no está Pero a veces eso es lo que hace Satanás empieza a echar sus semillas y dejamos que crezca y en lugar de utilizar las armas divinas que tenemos para llevar cautivo los pensamientos o para derribar esos eh, eh, es, eh, argumentos, destruir esas fortalezas dejamos que se queden ahí y entonces puede ser que algo que comenzó maravilloso y que hasta creció sea destruido porque el ladrón viene a robar, a matar y a destruir ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Por supuesto si hablamos del fruto del Espíritu Podemos hablar de amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera Fruto del Espíritu Pero hablemos de todos los frutos posibles en la vida De, de un hijo o una hija de Dios Y es que el diablo sabe que antes de poder robarte tu salud O antes de poder robarte tu gozo O antes de poder robarte tu paz O antes de poder robarte tu provisión tiene que robarte que, la palabra, que dejes de creer, que dejes de confiar en la palabra de Dios, que empieces a confiar en tus propios argumentos, que empieces a confiar en tus propias fuerzas y al principio parece que todo va bien y es muy engañoso, de repente comenzamos dice la palabra van a comenzar en el espíritu y ahora van, y van a terminar en la carne, pero esa es la triste realidad de demasiados cristianos y digo demasiados, tal vez es muy feo que lo diga de esa manera, pero comenzamos creyéndole a Dios, la palabra de Dios fructifica en nuestro corazón, comenzamos a ver el gozo, la paz de Dios, la confianza. El otro día yo le decía al, al, al grupo de líderes, les hacía una pregunta de hace varios años atrás. Les decía: ¿a poco estaban muy bien económicamente? Hace varios años, cuando estábamos metidazos sirviendo al Señor con todas nuestras fuerzas. Y varios tuvieron que admitir, pues no, no estábamos en, en, al 100%. Pero te voy a decir una cosa: a pesar de todo, había un gozo, había un de servir al Señor, había una pasión que a veces ya no tenemos. ¿Por qué? Porque se, el diablo empieza a sembrar y empieza a sembrar en nosotros, y eso nos pasa a todos: empieza a sembrar autosuficiencia. ¿Cuántos de ustedes? Por nada en el mundo se hubieran perdido La reunión de la semana pasada hace tiempo Y sin embargo No se ofendan pero muchos de ustedes se lo perdieron Iba a decir por tonterías No, no, no quiero, no quiero insultarte No, pero te aseguro Que por algo inferior Por dinero Porque ibas a perderte un, un, un día De sueldo yo te preguntaría ¿qué vale más tal vez ya te robaron una palabra tal vez ya te robaron la palabra de que confiar en Dios y en la provisión de Dios es más grande y, y hay más bendición y prosperidad en eso que todos los sueldos del mundo y es que es verdad porque dice la palabra que todo lo bueno desciende de lo alto. Desciende de Dios. Y a veces ni nos damos cuenta que lo que creemos que es en nuestras fuerzas es porque Dios en su misericordia está supliendo. Pero también algunos hemos descubierto cómo en un instante de repente nos pum, se acabó y de repente decimos, Dios, ¿dónde estás? Pero cómo si ni me tomaste en cuenta y A veces Dios tiene que hacer eso para que abramos los ojos Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros Porque antes de que pueda robarte algo el enemigo Tiene que robarte la palabra Tiene que quitarla de tu corazón Por eso dice Hebreos 10.23 Mantengamos firme la esperanza que profesamos Esa palabra esperanza habla de la palabra De lo que hemos recibido Mantengamos firme porque fiel es el que hizo la promesa La prometió Dios No cualquiera y Dios No miente, Dios no nos engaña No tiene una agenda oculta No tiene intenciones obscuras. Dios siempre lo hace porque nos ama Y quiere que crezcamos y seamos Bendecidos Y dice por eso dice mantente firme En la esperanza que profesas Juan 15 7 dice si permanecen en mí dice Jesús permanecen en mí y mis palabras Permanecen en ustedes ¿Qué es lo que pasa? pidan lo que quieran Y se les concederá wow Y eso lo dice un Dios que no miente entonces Algo, algo no entiende porque a veces yo estoy Pidiendo y no recibo lo que quiero pero hay una condición Permanece en mí Y que mis palabras permanezcan en ti Y si dejo que el enemigo Siembre semillas que ahogan la palabra O que de plano venga y la robe Y si la palabra de Dios que guíe en mi vida Créanme, él me puede hacer creer El diablo puede hacerme creer muchas mentiras Y robarme todo por eso yo les animo en esta mañana tómense de la palabra que han recibido, aférrense a la palabra que han recibido, estudienla, entiéndanla, manténganla cerca de su corazón, declárenla todos los días Dios ha dicho esto sobre mi vida todos los días, todos los días hagan esta declaración de fe. Dios ha hablado esto sobre mi vida es verdad porque Dios no miente y es una declaración de fe dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan o sea es que hay que entrarle el enemigo no está cruzado de brazos así diciendo me das permiso de, 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 de sembrarte una mentira sigue recordándote que la gracia de Dios es más grande que cualquier poder del enemigo Escucha mensajes hoy oh, ya tenemos por todos lados no tiene que ser nada más de aquí Ten cuidado con lo que escuchas a ver ¿ah? también a veces hay pero dice la palabra escudriñalo todo retén lo bueno Pero escucha la palabra de Dios Nos lo decía Daniel la semana pasada si no te gusta leer Mira hay Biblias ya están grabadas Para que las estés escuchando Ya ni sé cuáles son las estaciones de radio Pero sé que te puede gustar la No sé la más buena o La que buena cómo se llama no sé La rancherita del cuadrante o Bueno ya igual existen esas Yo no sé hace años que no escucho La radio pero no, está, no es que esté mal No somos unos y, ay No puedo hacer nada de eso Pero sabes qué Si yo sé lo que tengo que hacer Es retener la palabra Y sé que soy frágil Entonces necesito estar Escuchando la palabra Y edificando La fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Entonces necesito Sabes qué estoy en mi trabajo Pon tu alabanza Es que no nos damos cuenta Pero también a través de la música El diablo está sembrando semillas Está buscando robarnos No dejes pasar Edifíquense unos a otros Yo recuerdo hace muchos años Un, un grupo de amigos y, y, y varios de ellos Eran líderes aquí de la congregación Y nos reuníamos y un día me di cuenta De algo y de repente le dije miren Nos estamos reuniendo y nos reuníamos por fuera y de repente había chistes y no voy a decir que así con groserías y cosas así Pero había cosas así como medio de doble sentido O se bromeaba sobre ciertas cosas Y de repente dije, espérenme, espérenme, ¿saben qué? Así no nos estamos edificando Ya no, no hablen de estas cosas, no hagan ni en broma Ni en broma estemos hablando de adulterio Ni en broma estemos hablando de estas cosas Esto no edifica, nada más permitimos que el diablo siembre en nuestros corazones cosas y vienen de alguien que, que ama a Dios Porque a veces también nos pasa Edifiquémonos Me acuerdo que en ocasiones nos reuníamos Cuando siempre hacíamos una convivencia Los domingos por la tarde o algo así Y poníamos un video cristiano Donde veíamos a un ministerio Sanando a los enfermos Y luego practicamos nosotros sanarnos unos a otros oye viste cómo oró a ver ora por mí porque sabes que si sí traigo un dolor aquí y, y, y Dios era muy edificante edifíquense en su fe guarden la palabra cuídenla blindenla no dejen que el enemigo haga algo y yo sé que uno puede decir es que vengo y, y, y he escuchado siempre lo mismo no te canses de escuchar lo mismo yo te voy a decir una cosa, el evangelio se aprende bien rápido. En realidad no se necesitan años para saber cuál es el mensaje del evangelio. Pero se requiere toda una vida para conocer a profundidad la voluntad de Dios para nuestras vidas y para el mundo. Sí, por supuesto que si fuera pura letra, no, pues está fácil. No crean. Algunos no me creen, pero hace, hace, hace varios años me dediqué durante una semana a leer el Nuevo Testamento completo todos los días todo el Nuevo Testamento todos los días comenzaba en la mañana y terminaba en la noche ¿por qué les digo esto? Pues para presumirles, no es que no es tanto como creen lo que es inagotable es la sabiduría que el Espíritu Santo nos da cuando nos va revelando su palabra. No te canses de escuchar es decir es que ya he escuchado lo mismo. Dice Hebreos 4.12 ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Algo que es vivo no puedes decir que es idéntico al día siguiente. Porque todo lo que es vivo va sufriendo transformaciones, cambios aunque parezcan sutiles. Sigue escuchando, sigue recibiendo. Ya están las prédicas de la semana pasada en podcast. Métase al podcast de amistad. Vuelvan a escuchar. Vuelvan a escuchar. A ver qué nos dijo. Yo te aseguro que vas a escuchar más de lo que escuchaste la semana pasada. Y escúchalo tres o cuatro veces. Te aseguro que cada vez que lo escuches vas a escuchar algo nuevo. Edifícate. Dice Isaías 48 La hierba se seca y la flor se marchita Pero la palabra de nuestro Dios Permanece para siempre Y en 1 Corintios 15 2 dice mediante este evangelio Son salvos Si se aferran a la palabra que les prediqué De otro modo Habrán creído en vano Se aferran Aferrense que no les roben Que no les quiten su bendición El enemigo va a venir A ofrecerte otra cosa Por supuesto Se va a ver atractivo Vas a decir mira eso estuvo padrísimo Pero ya viste esto Y de momento Te va a parecer Grandioso Por eso dice la palabra Hay caminos que al hombre le parecen Rectos o sea quiere decir yo lo no veo bien yo veo despejado por ahí me puedo ir por ahí dice pero su fin es camino de muerte es muy engañoso el mundo, es muy engañoso si Satanás viene a robar, matar y destruir entonces no le podemos creer nada y te voy a decir una cosa tampoco te puedes creer ni a ti por eso Pablo decía yo no me juzgo ni a mí mismo yo tengo quien me juzgue el Espíritu de Dios, yo no me juzgo ni, Es que ni siquiera tengo un buen criterio Pero la palabra de Dios dice es como un espejo Y ahí sí podemos vernos claramente Por eso tenemos que mantenernos en la palabra Familia manténganse firmes Que no les roben, Dios nos ha dado Increíbles promesas, acércate ahí y lee las promesas las promesas, esas, esas, ¿a quién, se, ¿a quién se las dio? A ti. Acércate ahí, lee las promesas que nos dio. Eso nos las dio el año pasado. Nos las dio el año pasado. Yo les pregunto algo. Jesús, mira, Jesús lo hacía. Jesús decía: ¿Qué creen que sea más fácil? Decirle a este hombre. Levántate y camina o decirle tus pecados te son perdonados Y la gente pensaba, no pues cualquiera puede decirle tus pecados son perdonados Vete a saber, pero si yo le digo levántate y camina y camina Entonces qué estoy haciendo, estoy garantizando que lo que digo es verdad Lo que quizás les cuesta más trabajo creer se hace y entonces le dijo, y por eso te digo, levántate y camina. Y levantaba y caminaba. Entonces ahora dime que no puedo decirle que tus pecados son perdón. No, pues así sí. Así sí. Se los pongo así, con esto voy a terminar. ¿Por qué alguien con un ministerio de profeta como Daniel la semana pasada? Yo le creo. Yo creo. Porque mi espíritu tiene testimonio de lo, que la, de lo que él predique, lo que está haciendo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando a alguien le dice? Porque lo guía el espíritu y le da una palabra de ciencia y le dice, a ver fulano de tal, ven. Y Dios dice esto sobre tu vida y le habla su vida. tú podrías pensar que es más fácil falsear decirte que vas a ser bendecido o decirle a una persona su vida y sanarla y seguro vas a decir pues sanar a una persona y decirle sobre su vida pues esas son las señales de un profeta y como vimos las señales también podemos creer Y si él pudo decir levántate y camina Porque el poder de Dios lo respalda Cuando él dice ustedes recibirán Una doble porción es cierto O no es cierto Es cierto o no es cierto Es cierto Para eso son las señales Confirman la palabra Ya tienes la palabra Mucha palabra recibimos Ya tienes la palabra Ahora cuídala Créelo, guárdalo, atesóralo, rodealo de más palabra, más, más, llénate de la palabra Para que no te sea robado, limpia el terreno Cualquiera que ha sembrado sabe que puedes echar semillas pero también van a salir muchas hierbas Y si tú no te vas y sacas las hierbitas que no sirven mi abuelo siempre decía no me ayudes hermano. tú sacas todo lo que todo menos hierba sacas me quitas mis rabanitos y los sacas y sacas todo yo tenía cuatro años de edad decía estas son hierbas, estas no pero tú también tienes que limpiar tu terreno ya tienes la palabra el enemigo de todas maneras va a tratar de sembrar semillas ahí pero ¿sabes qué? expúlgale ahí esto no es cierto, esto es mentira yo no, este pensamiento lo llevo cautivo a Cristo, esto ya lo expuse esto no, no, no cuidado eso fue para mí, no se preocupen quiere decir que en 30 segundos va a temblar ay, ah, es, es cierto, no es cierto qué no yo no he dado ninguna señal de que eso va a ser verdad verdad yo quiero yo quiero simplemente enfatizar eso tenemos cosas gloriosas dios está trayendo cosas hermosas pero no basta que uno o dos lo crean esto es parte de todo lo que somos la bendición que Dios ha traído sobre esta congregación. Sobre esta familia, para qué? Para que nosotros hagamos nuestra gran fiesta De bendecidos aquí adentro, no Para que esa bendición Alcance al mundo Eso es lo más importante Y hay que creerlo ¿Lo crees? Que no te roben Que no te roben Vamos a orar Bendito Dios te quiero dar gracias Padre porque tu palabra ciertamente es viva y eficaz porque ninguna palabra de hombre puede producir el efecto que tu palabra produce en nuestros corazones la manera en que es impactada nuestra mente ninguna palabra puede empujarnos a la acción como lo hace tu palabra Señor nos has dicho tantas cosas maravillosas que de hecho a veces parece que es demasiado bueno para ser verdad pero eso también es algo que ha sembrado el enemigo nos ha hecho creer que las cosas tan buenas realmente no existen, que siempre hay algo que se nos va a pedir, que siempre nos va a costar algo y tal vez en cierto modo es verdad, pero aquí lo único que nos va a costar es guardarnos en la palabra, es cuidar la palabra, es defendernos contra el enemigo que quiere que nosotros creamos menos. Y si puede lograr que dejemos de creer por completo, Él no va a dejarse, Él no va a cejar en su encuentro, en su, en su forma de trabajar con nosotros. Así como tú tienes tu manera Señor, que siembras en nosotros tu palabra, Él también tiene su manera a través de los medios de comunicación, a través de a veces amigos, hasta familia, a veces entre nosotros mismos estamos sembrando semillas que no son. De bendición, sino que son para robar, matar y destruir. Pero ¿sabes qué? Padre, ayúdanos Dios. Porque la palabra que nos has dado, esa palabra fiel. La vamos a guardar en nuestro corazón. Y la vamos a cuidar. Y la vamos a proteger. Y la vamos a ver crecer. Hasta que dé un fruto al ciento por uno. En nuestras vidas. Porque no se trata que solamente... Yo coma sino que de ese fruto puedan Comer muchos más Señor haz de nosotros un árbol frondoso Y abundante un árbol de vida del cual Otros pueden recibir Te doy gracias por todo lo que has hecho Porque tú has sido más que generoso Pero también nosotros vamos a hacer lo Que nos corresponde y yo bendigo Señor Este pueblo y bendigo tu palabra Y Señor Seguiremos trabajando Limpiando la tierra Hasta que veamos ese fruto Señor Sigue hablándonos Sigue hablándonos Día a día Hoy desato en el nombre de Jesús En el corazón De cada oyente A través de la línea A través de de los que están aquí presentes. Hoy desato. Un espíritu. Un espíritu de búsqueda de Dios. Un espíritu para buscar la palabra. Un hambre, un deseo. De buscar más de Dios. Rompo en el nombre de Jesús. Toda apatía, toda indiferencia. Todo espíritu que el enemigo ha enviado. Para mantenernos indolentes. Para que nos alejemos de la palabra. En el nombre de Jesús Lo rompo en el nombre de Jesucristo Declaro que comenzaremos a poner En primer lugar la palabra de Dios En buscar su rostro Que cada día será prioridad Para nosotros y para nuestras familias En el nombre de Jesucristo Son abiertos los ojos De todo aquel que está engañado que estaba diciendo hay otras cosas más importantes Hoy son abiertos sus ojos en el nombre de Jesucristo Para ver que la palabra de Dios Es lo más importante que debe tener en su corazón Que es una prioridad para que pueda prosperar En todas las áreas de su vida Para que pueda recibir toda bendición Porque finalmente toda bendición espiritual Es nuestra en Cristo Jesús Hoy se destapa algo Hoy se destapa algo así como la semana pasada Fue destapado los cielos y pudimos recibir La bendición de lo alto hoy se destapa Nuestros corazones y nuestras mentes Para recibir cada palabra, para entender Cada palabra, para llevarla a cabo en el Nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Porque hoy declaro prosperidad y bendición Y prosperidad me refiero en el Espíritu Tendremos lo necesario y podremos tener aún más para compartir con otros Declaro en el nombre de Jesús que alcanzaremos multitudes para Cristo Miles de almas vendrán a los pies de Cristo por el testimonio Por la predicación de la palabra de este ministerio Y me refiero a esta congregación en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús gracias Padre porque tú eres bueno Y porque tu misericordia es para siempre y si esto es verdad, es porque tu gracia es infinita. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haberte conectado con nosotros. Si este podcast fue de bendición, no olvides compartirlo con otros. Recuerda, Amistad Life se reúne presencialmente en la Ciudad de México, México, Cuernavaca, México, Bogotá, Colombia, Medellín, Colombia y Málaga, España. O también puedes conectarte con nosotros en nuestro canal en YouTube diagonal Amistad Life.